0: У вас у всех была такая позиция, когда вы понимаете, что от вашего решения сейчас зависит, уйдете вы сегодня в 6 вечера, или не уйдете, правильно? Потому что если вы сделаете неправильное решение, режиссер придет и говорит: Зачем ты кропнул? Я же попросил камеру пошире да, сделать. Вот и ты думаешь, блин, я же знал, я же знал. Привет! Это офис менеджер института «Стрелка Вика». Лето на «Стрелке» закончилось, но лекции остались. В новом выпуске «Стрелка. Подкаст» встречайте Джаму Джарабаева, концепт-художника, который работал с Гаем Ричи, Стивеном Спилбергом. Он рассказывает про свой огромный опыт работы над суперпопулярными франшизами, концепт-арт и секреты из киношной индустрии. Зовут меня Джама Джарабаев, я концепт-художник, я работаю в Давайте начнем созов. Концепт-арт — это больше feeling, ощущение. Это когда вы создаете какой-то образ, он не обязательно должен быть детализированным. Он должен вдохновлять. То есть, допустим, вот есть абсолютно два одинаковых по финальному результату концепта, но это больше общая какая-то идея. Концепт-арт — это в основном какие-то элементы фильма, в которых описывается происходящее именно в плане общей картины. На самом деле, концепт-арт, в нем есть много подразделений. Поправка к тому, что, я думаю, в России концепт-артист концепт-дизайнер, и дизайнер, и принтер, и все в одном, один человек, да? Но мы говорим про западные рынки, где люди делают разные вещи. Вот. Теперь перейдем к концепт-дизайну. Здесь главный объект — это вот сам дизайн. И здесь очень многие вещи более продуманные и прорисованные. Это разные сферы. Поэтому очень четко нужно это понимать. У каждого вот из этих направлений есть свои плюсы. Да? Кто-то любит именно заморачиваться насчет дизайна. И в рамках одного проекта часто бывает, когда я как художник выступаю как концепт-артист, и как концепт-дизайнер, концепт в зависимости от того, в каком именно моменте самого производства я участвую Вообще фильм разбит на три части Он разбит на pre продакшн и постпродакшн. Что мы делаем при pre как концепт-художник? Первая категория это то, что называется keyframes Я не знаю, как по-русски объяснить Но это, в общем, определенные моменты из фильма Вот, допустим, пример Мандалорца Режиссер рассказывает, вот есть такая деревня И в этой деревне Мандалорец заходит за вот этим маленьким человеком Внутрь вот этой маленькой юрты ну, звучит не очень хорошо в современном мире, когда взрослый мужик заводит маленького кого-то в маленькое место, но мне нужно было как-то показать, что это красиво, что это вот Мандалорец, и плюс это должно быть Star Wars. Опять же, вот здесь по дизайну многие элементы не проработаны, да? допустим, вот, вот эта мельница, которая в финальном кадре, она чуть-чуть более за на это уже делали какие-то другие люди, моя задача была передать первое ощущение вот этого фрейма. То есть, если посмотреть до и после, как бы видно, как моя картинка вдохновила, допустим, 3D-шников, оператора и кто дальше там работал, создать вот следующий кадр. Вот следующий пример. Вот здесь наглядно можно посмотреть, как техника тоже варьируется, когда я работаю над кейфреймами, да, это не обязательно должен быть как кадр из фильма, это может быть какой-то набросок. Ну вот, допустим, мне кажется, это была первая серия в первом эпизоде, где они бегут по ландшафту на вот этих существах. Я сделал вот такой набросок, режиссер сказал, все, супер, мне нравится, Сделай более детализированную да, картинку. То есть дальше я сделал более такой прорисованный вариант. Он вдохновляет, допустим, в первую очередь оператора, потому что в любом фильме много графики, но в любом случае они многие элементы подснимают тоже. Поэтому именно им нужны концепт-художники, чтобы сэкономить вот это время, чтобы понять четко, как, какой будет кадр, как он будет двигаться и так далее. Вот. Есть еще один пример. Концепт-артисты не только создают какие-то образы, но часто допустим, режиссер или художник-постановщик или 3D-шники, супервайзеры, они просят у нас какие-то исходные материалы, потому что мы используем много 3D, мы помимо того, что рисуем, делаем какие-то вещи. Но допустим, вот в данном случае вот этот концепт, это просто один plane, и на нем наложен displacement map. То есть они меня, когда попросили геометрию им скинуть, я я так и сказал, ребят, я вам плейн могу скинуть, если он вам как-то поможет. Да? Вот. Но в итоге я им скинул вот этот displacement map, который я сделал. Они взяли мой displacement map, просто его чуть-чуть реалистичнее сделали, и теперь я перед вами вот хвастаюсь, как я придумал все это. Вот. Очень круто. Вот еще один пример. Этого, кстати, концепта не было в фильме, но он был в трейлере. Допустим, из мира юрского периода пару примеров. Здесь то же самое. Как концепт-художник я могу потратить на какой-то кейфрейм, поскольку я не зациклен сильно на дизайне. Я могу, допустим, 5 минут, 10 минут какой-то скетч набросать, и он потом реализуется в фильме. Ну и последний пример, допустим, вот тут мы долго мучились, он сказал такую фразу, я хочу, чтобы в тумане была тень. И я такой, как человеку, который каждый день видит тень в тумане, я долго не мог понять, как правильно это нужно сделать. То есть там должен был взрыв быть, и вот как бы через него лучи солнца проходят, и чтобы было видно. Потому что вот здесь они сказали очень смешную фразу, мы хотим убить динозавров, но мы не хотим, чтобы дети плакали, поэтому убейте их как-нибудь по-другому. Это как, по так, блин, как можно убить динозавров, не убивая их, правильно? То есть они хотели как бы завалированно метафорой это показать. Естественно, вы, если вы видели фильм, этот динозавр умирает, но он образно показан. Ну, вот это примерно по кейфреймам. Мы дальше вернемся именно как их делать. Следующий вид работы – это разработка персонажей и существ. И вот тут часто меня спрашивают, вот особенно когда... Весь диапазон я покажу, многих у вас может возникнуть вопрос, а что, вот это все нужно уметь? Ну, ответ и да, и нет, то есть это сугубо персональный выбор, то есть что вам именно нравится. Но я считаю, что у всех из этих направлений есть свои какие-то интересные моменты, поэтому вы как художник можете выбирать любое из этих направлений, просто здесь есть такая вещь, вы должны понимать, чем уже вы специализируетесь, тем выше ставки, то есть вы сможете более высокооплачиваемую работу найти, но ее, как правило, меньше становится, потому что она пропорциональна тому рынку, который у вас есть. Поэтому здесь уже сугу на вас эта ответственность. Зачастую брифы проходят в таком формате. Мы хотим бейби йоду сделай нам бэйби-йоду. А насколько он бейби, никто не говорил. Да? То есть я думал, ну, оказывается, они хотели вообще маленького, да, там, буквально младенца, а у меня больше такой, получился 5-6 лет такой, человек, который не слушает никого. Кстати, наглядно видно, как концепт-арт потихоньку пересекается с концепт-дизайном, да, то есть вот если предыдущий фрейм был больше про сам дизайн, вот этот фрейм, я его сделал до того, как у меня попросили сделать полную картину, чтобы просто сам момент передать, да, что вот они открывают люльку и видна голова, да, насколько маленький здесь Baby Йода, неважно было, главное было передать, что вот они открыли, они его увидели в принципе, в фильме это тоже было. И вот эта примерно история повторяется на любом из фильмов, над которым я работал. Допустим, вот этот «I Rock» для «Ready Player One» делается сперва скетч, дальше он прорабатывается, и опять же все крутится вокруг простой идеи. И вот здесь часто концепт художники и вообще художники, мы делаем такую ошибку, мы считаем, что количество – это хорошо. Да? Там, ну Сколько у вас в жизни бывало случаев, когда там арт-директор просит, ну, сделай 20 вариантов, да? там, ты делаешь… там другой арт просит еще 10 вариантов. Да? В кино это не очень хорошо работает, во-первых, потому что задачи довольно сложные, во-вторых, если нет идеи, очень трудно дальше продвигать эту идею. Ну, допустим, в данном случае Стивен Спилберг хотел этот плохой персонаж, да? то есть как сделать плохого персонажа? Можно, конечно, сделать персонажа в майке, здесь написано «плохой», да, но это плохо работает, я сделал просто здесь, типа, скелет у него на груди, и сразу это все понятно было. Идея простая, но она, как бы, дальше пошла в жизнь. И иногда бывает нужно нарисовать какие-то быстрые зарисовки. И иногда я рисую только. Бывают некоторые проекты, когда режиссер говорит, мне нужно увидеть только наброски. И вот здесь помимо как бы, того, что нужно хорошо разбираться в дизайне, нужно уметь как бы свои инструменты тоже знать. Ну, допустим, вот в данный случай еще я потом 3D-модель сделал, чтобы показать им, как это будет смотреться. В итоге ничего из этого не выбрали. Другой, допустим, случай – Аладдин. Я когда говорю, что я придумал Уилл Смита, особенно когда местные газеты читаешь, там, о, наш соотечественник придумал Аладдина, Уилл Смита, чуть ли я не всю франшизу придумал. Я мирно соглашаюсь со всем этим. Но, допустим, здесь моя задача была. Гай Ричи очень переживал насчет того, что то, что в анимации смотрелось круто, допустим, если вы смотрели анимационное Алладин, там очень было много анимации, да? там вытягивалось лицо, он становился толстым, худым. Сразу Горичи сказал, если мы сделаем так, это будет как в фильме «Маска», не очень будет интересно смотреться, не естественно, Нам нужно было сделать так, чтобы он был синим и при этом реалистичным. Вот. Поэтому все мои концепты решали вот эту задачу, как сделать его синим, но при этом это будет довольно все реалистично смотреться. То есть вы не только персонажа самого придумываете, то есть задача иногда бывает придумать персонажа с нуля, иногда бывает взять персонажа, адаптировать его из каких-то франшиз. Вот. Очень такой разношерстный диапазон, и поэтому достаточно много нужно уметь и, и знать. Следующий, не подраздел, а как направление, это environment design. Да? То есть персонажи классно, но иногда художники там меня спрашивают, а что еще нужно анатомию учить? Я говорю, ну, как бы да. <смех> То есть, если разговаривать, ты хочешь с другими людьми, ты же не задаешься вопросом, а язык тоже надо учить, да? То есть, э, у каждого вот, вот этого ответвления есть свои принципы, которые нужно узнавать, и вот тут... Э, я часто советую многим начинающим, которые спрашивают меня, как попасть в киноиндустрию, я всегда говорю, в первую очередь всегда нужно изучать базу. Да? Допустим, если вы знаете направление, в котором вы хотите работать, допустим, хотите делать персонажей, без анатомии туда ну, лучше не, не суваться. То же самое с environment дизайном то есть нужно понимать, как перспектива работает и все вот эти нюансы. С environment дизайном тоже там ответвлений довольно много. Допустим, есть художник, который предпочитает только интерьеры делать. То есть помимо там, знания перспективы, еще обязательно нужно архитектурные элементы понимать, как это все выставить и так далее. То есть довольно такая тоже обширная тема. Другой аспект — это делать открытый environment. Сами открытые environment могут быть в диапазоне от там, маленькой улицы до планеты. И вот тут интересный нюанс, что вы должны понимать, что вы не просто делаете какие-то картинки, да, которые смотрятся круто. Вы как художник я могу придумать что угодно, и мы это все любим, да, там, когда нам никто по голове не стучит и говорит, нет, там, не так нужно сделать. Но когда вы работаете в кино, поскольку это коммерчески ориентированный продукт, вам всегда какие-то люди, иногда люди, которые вам не нравятся, говорят какие-то вещи, да, там, типа, ой, а там улица слишком широкая, у нас нет столько денег, и ты думаешь, блин, как же быть, да, с этим. И вот здесь есть два варианта ответвления. Первый, вы упираетесь, и отстаивайте свою работу. А второй вариант, вы просто переключайтесь. Вот почему, допустим, я считаю, что я довольно неплохо в этой индустрии работаю, потому что я понимаю, что все-таки это не... Просто арт. Есть концепт арт в названии, но это не просто искусство, Я не работаю работают в галереи, рисуют непонятно чем на холсте, да, я делаю все-таки коммерческий продукт. Тут многие сразу пишут в интернете, а, ты продался. Ну, при чем тут это, ребят? Ну, что значит продался? Это твоя работа. То есть, кто сидит в банке и вам деньги выдает, вы же не говорите, что он банку продался, правильно? Это его работа. Вот то же самое у меня. И поэтому, независимо от того, какой категории вы работаете, нужно понимать, что вы работаете в пуле идей и в пуле, где люди вам будут какие-то вещи говорить, поэтому помимо самого скилла рисовать какие-то вещи, нужно очень хорошо координировать эту работу с людьми. Вы не поверите, есть такая профессия проп дизайн Проп дизайн это тоже очень крутая штука, потому что помимо бутылки инопланетного молока, вам дают дизайнить более крупные какие-то объекты. Корабль Прометей, да, там, или мотоцикл какой-то, или вехикл какой-то. То есть, есть люди, которые просто кайфуют вот только от проп дизайна Но на самом деле это тоже крутая штука, потому что, представьте, вы приходите на локацию, и там вы видите физический объект того, что вы придумывали, да, то есть какой-нибудь автомат там, или еще что-нибудь, это реально круто. Но вот эту бутылку, к сожалению, они не сделали, в итоге ее в CG тоже еще 3 человека, которые получают по 60 тысяч фунтов, 3D это делали все, и в итоге в фильме это буквально там 2 минуты и все. Но режиссеру казалось, что там есть какая-то скрытая магия. И так далее. Но лично я делаю он и много всяких проб дизайнов. В большинстве это просто быстрые какие-то зарисовки, чем я могу гордиться. Я делал редизайн Акиры для Ready Player One. Есть еще такая профессия сет дизайн. Это уже ближе мы смещаемся к дизайну, нежели концепта Здесь уже более переходит к реальному миру, потому что все-таки мы можем задизайнить любую вещь, да. Но вы должны понимать, что там есть два пути: или это графика, что тоже затратно, или это в реальности строится. Вот. И чтобы это в реальности строилось правильно, есть такие ребята, они называются сет-дизайнеры, да. В основном это ребята, которые пришли из архитектуры, то есть они очень хорошо понимают, как работает масштаб, как надо строить и так далее. Я сет-дизайнером вообще никогда не работал, но я Понимаешь, что это очень крутая профессия, и если кому-то нравится, то вы можете узнать о ней что-то побольше. Ну, допустим, вот из Прометея они строили вот такие штуки. Вы идете по сету, а там такая огромная нога, да, там от какого-то корабля, и ты думаешь, блин, это так, так круто. И это все дерево. Ты смотришь, думаешь, металл, подходишь, стучишь по нему, а это просто деревяшки какие-то. Вот. Сет-дизайнеры, конечно, они сами не красят это все, это делают рабочие, мастера и так далее, но сет-дизайнер, продумывает там все, размеры раз, размечает. И часто сет-дизайнер э, делает макеты, да? Это тоже круто, да? когда у них там на принтерах печатаются маленького масштаба макеты и так далее. Все вот это, когда заканчивается, когда висят на стене красивые картинки, когда там сет-дизайнеры сделали чертежи, переходит стадия продакшена. Вот продакшен, кстати, со стороны концерт-художника не такая... Объемная работа, потому что здесь съемочные группы начинают снимать, строят все вот это. И где вот это все происходит? Это происходит в студиях. По всему миру, в Голливуде, в Англии. Ну, поскольку я живу и работаю в Англии, я могу вам рассказать о, не, о, о паре э, студий в Англии. В Англии есть Pinewood Studios, очень много каких-то бараков и так далее. Но интересно, когда ты заходишь туда, и там начинается вот такая тема, да? Ты идешь, и там большой павильон, и на нем написано Stage 007, они так и называются, да? Здесь снимали... Ну, там, первых Джеймс Бондов, да, и там еще стоят разные таблички, там, не знаю, там, здесь снимали чужие, здесь снимали, там, первые чужие И причем я туда попал первый раз в жизни вообще, и я смотрю, никому не интересно, вот они ходят валяжно по этому сету, а мне все интересно, я вообще никогда такие вещи не видел О, блин, космический корабль, да, каждый раз, когда я приезжаю на сет, для меня это такое отвлечение от компьютерной работы и это очень круто и интересно. Опять же, здесь концепт художники тоже задействован, поскольку иногда бывает, мы дорабатываем какие-то моменты. Ну, допустим, вот сет Аладдина. Здесь проблема, что все это происходит в пригородах Лондона. Да? А если вы не слышали, в Лондоне всегда мрачно. Да? Там всегда вот такая погода, никогда нет солнца, а этот город, он должен, это Аграба, да, то есть город, где где-то посредине мистического Среднего Востока, где должно быть солнце, Правильно? И как они эту проблему решали? Там стояли огромные такие прожекторы, я не знаю, эти бедные актеры, у них там усы отклеиваются, уже течет эти, там бедные, как они называются, верблюды обделались уже стоят там запах ужасный стоит от этих прожекторов, но вот такой эксперимент. Причем вот если вы посмотрите сам фильм, в некоторых кадрах солнце есть, то есть оно то появлялось, то уходило, там же не один дубль происходит. Set Jurassic World. Поскольку я дизайнил вот этого динозавра. Мне было ужасно интересно, как они будут его строить. Маленький макет на самом сети это вот библиотека, и он просто там стоял как референс для освещения потом, чтобы сидишники делали. Но его строили, там был такой ангар, за этой стеной лежал огромный T-Rex, просто во всю длину, они там по нему ползали, лазили. Но мне, естественно, интересно, т я не дизайнил, мне интересно был Индораптор. Я туда пришел, и они такие мне рассказывают, вот, смотри, как круто. И буквально через минуту они выходят и говорят, блин, Супер, ты здесь постой, только не фотографируй. Я сказал, я не буду. Ну, ребят, как я мог так не сделать? Я единственный, блин, человек из своей региона, из вообще из своей полусферы, в которой я раньше жил, который попал там... Pinewood Studios сделал динозавра, которого построили. Ну, я сказал, что я не буду фотографировать, но я солгал. На самом деле, я раньше думал, что все эти макеты довольно жесткие, жесткотельные, потому что они так выглядят. Они сами сделаны из такого очень легкого какого-то материала, что то есть смесь поролона и резины, потому что внутри находится аниматроник, да? то есть внутри есть механизм, который открывает рот, и, естественно, если это был жесткий материал, он бы не открывался. Просто они его потом спреют каким-то лаком, и ты когда смотришь, тебе кажется, блин, это реальный динозавр, да? Они там еще прыскают на него воду, там по нему стекает вода, там кровь подрисована и так далее. А там на самом деле сидят два англичанина и рычагами двигают, и он двигается. Вот. Причем так смешная профессия у мужиков, вот этих кукловодов. Они как шоумены, каждый, кого на экскурсию приводят, они типа «покажи», да? Но ну, был момент, где э, лежит этот э, рептор, который раненый, и он типа умирает. И там один был кукловод, его задача была просто, у него помпа в руке такая была, и он вот так качал. Он такой грустный самый был, да? И эта помпа делала вену, да? У него вот здесь на, на шее такая вена. Он реально был грустный. но ну, представьте, ваша работа качать. Но опять же, мы живем в современном мире, каждый выбирает то, что ему интересно. Я никого не осуждаю, но мне кажется, есть более интересные профессии. Еще забыл про студию немножко, расклад студии рассказать. Эта студия не принадлежит ни одной кинокомпании. Там есть Pine, вот, есть Lyric, Ливзден есть, Лонг Кросс, они, естественно, все принадлежат каким-то приватным компаниям. Они арендуются под фильмы. Допустим, снимается девятый эпизод Star Wars. Они арендуют кусок этого сета, да, вот этого всего комплекса. И в этом комплексе есть огромные ангары. В этих ангарах они строят павильоны. Последний день съемок это самый ужасный день в жизни концепт художника. Это когда павильоны эти все ломают. Вот Ты смотришь там, не знаю построили там кусок короля Прометея, да, и они просто рабочие приходят, не знаю, как там, самострой разрушает там на окраинах Москвы, да, бульдозер такой, бррр, и он весь падает там. Вот. Вот, но я думаю, самые крутые здесь проб дизайнеры, потому что они все эти автоматы, пушки себе забирают и потом на eBay продают, скорее всего, через 20 лет, когда все про них забудут. И поскольку там фильма параллельно делается много, там такие смешные ситуации бывают. У них, естественно, одна столовая, там типа кафе какое-то, я помню, иду, и стоят, стоят какие-то заключенные, все в полосатой одежде. Причем в розовой. Я думаю, что это за фильм такой? А потом через два года оказывается, это Паддингтон, вторая часть. Ну там, Представляете, сто массовка, сто человек, они идут и снимаются. Кстати, массовка, если вы когда-нибудь хот хотите попасть в кино... Это самая ужасная профессия. За нее платят гроши, и вы там умираете за то, что вас в экране вот так заблюренным на заднем фоне показали. Не идите туда, лучше помпу качать. Там хотя бы, хотя бы видно то, чем вы занимались. Ну, закончили продакшн. Все такие, о, классно мы сделали, все супер. Теперь нужно делать кино, да, потому что до того, как вышел лайстейдж, который опробовали в «Мандалорце», многие фильмы снимают на зеленом экране, там просто там, чуваки на зеленом экране делают, и там ничего нету сзади. Да? И вот здесь концепт-художники опять привлекаются, причем бывает, когда вы как концепт-художник начинаете в при и заканчиваете в пост но бывают случаи, когда вас приводят при продакшену вы делаете плохую работу, вас выгоняют, да? Просто тоже такое бывает. Или бывает, вы возвращаетесь потом на фильм. Допустим, на Ready Player One я начинал как концепт художник в одной компании, а закончил как арт-директор в ILM. И вот здесь была очень такая занимательная история, потому что, естественно, в Ready Player One было очень много сцен в виртуальном мире. И Стивен Спилберг хотел, чтобы каждый кадр был отрисован, прежде чем как 3D-шники и все остальные ребята возьмутся за него. И поэтому мы, допустим, брали просто layout, и мы должны были overpainting, да, то есть то, что называется shot paint overs. здесь, здесь, опять же, интересный момент, что вы, как концепт-художники, на самом деле должны и рисовать и уметь какие-то быстрые зарисовки, и делать более комплексные какие-то фоторильные штуки. И каждый раз, когда меня вот этот вопрос спрашивают, а нужно ли все это знать, ну, в идеале да, потому что вы как бы расширяете свой диапазон и можете работать во многих аспектах при фильме. «Jurassic World» — та же история. Опять, вам дается просто грейский лейаут, вы поверх него overpaintите, и в итоге получается почти как кадр из фильма. И вот здесь опять же та же самая дилемма, что интереснее, да, то есть вопрос на самом деле риторический, все зависит от вас. То, что вам нравится, вы можете выбрать, вот. Есть еще такая штука для прокаженных, называется VFX концепт. Думаю, каждый с этим сталкивался. Вот Marvel любит, да, вот это дело. Там вам дается как то сцена, и там придумай эффект, там, у Тора там появляется, и ты думаешь, блин, ну этот эффект смотрится так же, как и в прошлой серии. Нет, вот это должен быть уникальный, да, и ты думаешь, блин, боже мой. Неужели от этого зависит история? Вот. Но в любом случае надо делать, потому что ребятам, кто эффект сделает, как-то нужно же работать. В Avengers был эпизод, когда в капсуле печатался Vision, и как мне рассказали, о, это будет уникальная сцена, мы будем показывать, как его печатать. Я вдохновленный рисую вот эти картинки, где там делая такие же звуки, как он там печатается, потом там заполняется все каким-то дымом, все классно, супер, я уже вижу все это в кино. В итоге... Там в фильме буквально вот так Через то, что называется over shoulder, да, Через плечо там главного персонажа Показывают, как там что-то происходит И типа так с натяжкой Но самое главное, чтобы вас кредиты поставили Это все главное Потому что иногда бывает даже за большее вас кредиты не ставят Вот это тоже ужасно Если кто-то приходит с мошен дизайна, вам Будет намного легче перепрофилироваться, потому что помимо того, что нужно делать картинки, здесь нужно еще секвенцию продумать, как это будет выглядеть поэтапно. Да? Вот поэтому, мне кажется, motion дизайнеры вот именно вот этот профиль понравится. Ну, допустим, опять я могу немножко преувеличить, но Эш Торп, вот, он именно любит вот такие вещи делать. Да, Они, у него классно получается. Вот. Теперь сам процесс всегда разбит на четыре этапа. Первый — это бриф. То есть, когда вы получаете задачу, да, вам говорят, ну, этот процесс, на самом деле, не уникален. В любой креативной профессии то же самое вы делаете, да? Допустим, вот здесь на примере бриф на вот эту планету с потресканным ландшафтом, которая была в Мандалорце. Там, на самом деле, не было практически, не нужно было там описание. Они прислали картинку, похожую на это, естественно. И бриф был примерно такой. Мы хотим потресканную планету, но вселенских масштабов. Вот, чтобы все было в крупном масштабе. Поскольку в Star Wars работает такое негласное правило, Star Wars — это 80% реальный мир и 20%... Выдуманного. Посмотрите в Star Wars Вот эти есть же монстры всякие Иногда на них смотришь и думаешь, блин, я знаю Этого человека, да? Я подумал, окей Надо как-то это показать Но вначале я не знал, насколько крупный Масштаб должен быть. Я сделал вот такой вариант Где я представил, что реально вот эти трещины Настолько огромные, они типа Создают такой ландшафт, горы как бы вокруг На что Джон Фавро сказал, нет, это Немножко фэнтези. Мне нравится сама идея Но масштаб слишком большой И вот тут не то, что другой аспект А еще дополнительный момент как концепт художник я еще должен хорошо понимать, как работает кинематограф. Вот я, допустим, понимаю, почему он отказался от этой версии. Потому что, да, вот это прикольно выглядит, да, вот как кадр сейчас. Но если приблизить и сделать фрейм только на персонажах, на заднем фоне все, что вы увидите, будет просто какая-то гора, да, в блюре. То есть там не будет детализации. Поэтому, если вы когда-нибудь сходили на площадку, я всегда раньше думал, что режиссеры орут постоянно, да, там, «Подвинь это сюда, это туда». У режиссера создают композицию внутри кадра, да? там они сидят в своей будке и через диктофон говорят. Вот это они начинают делать уже на ранних стадиях, когда фильм еще не снят. То есть они смотрят на ваш концепт и не судят по тому, там, О, типа, круто, красиво. Ну, мне нравится, ему тоже нравилось, но я ни насколько не оскорбился, когда он сказал, что это немножко не то, потому что я аргументацию примерно представил. Да? То есть если это будет все в кадре, это будет довольно пустовато. Вот. А нужно еще разбираться, как снимаются фильмы. Но здесь в той же самой теме еще пару вариантов. И вот здесь я нашел вариант, который уже им понравился. Они утвердили его. Когда я просто уменьшил их немножко, и примерно в фильме был вот такой масштаб. Они были счастливы. Другой эпизод опять «Деревня на воде». Да? У них был референс где-то в Азии. Типа рисовые поля. Ну, я вначале сделал вот такой вариант. Они сказали, блин, круто, но это просто рисовые поля, да. То есть вот сейчас где-нибудь во Вьетнаме можно такое увидеть, да, или еще где-то. Я такой, блин, так долго я это все делал, а мне теперь говорят, что это просто похоже. Да? Здесь вот, допустим, другой эпизод был лагерь бандитов, и нужно было придумывать вот кибитки, или как они называются. Опять же, не всегда это бывают такие красивые картинки, да, то есть я показываю много фреймов, которые прям как кадры с кино, но часто как дизайн нужно просто быстро накидать общую идею, и часто вот такие просто наброски, они работают очень хорошо. Когда мне сказали, что вот тот первый вариант выглядит слишком обыденно, слишком просто, я просто поменял форму, и они такие да, да, это точно то, что мы хотели. Дальше уже делаются какие-то промежуточные варианты, типа в 3D они могут не обязательно быть супер детализированными, но более менее хорошо оформленными. Опять же, еще следующий аспект моей работы: да, я должен разбираться в кинематографии, но кино это не просто про картинку да? то есть мы не снимаем просто клипы. Ну, я не знаю, хотя клипы тоже со смыслом бывают. Там есть какая-то история, какая-то секвенция, поэтому концепт-художник тоже должен разбираться в истории. То есть, вот в данном случае, я знаю, что секвенция, допустим, в этом эпизоде не будет просто там, мы пролетаем, видим красивые дома, да, там. Там точно будут какие-то элементы интерактива между персонажами, и поэтому... Хочешь, не хочешь, приходится как бы визуально камеру подвигать, чтобы показать, что там именно происходит. Опять же, возвращаясь к этим кейфреймам, когда я презентую идею, как, какой подход лучше работает. Допустим, если мне сказали дело и условно у меня очень ограниченное количество времени, я не могу просто сразу выстрелить финальный результат. Я должен показать какую-то промежуточную работу. И поэтому здесь умение вот делать быстрые наброски без 3D просто руками в Photoshop очень важно, потому что очень многие аспекты меняются, да? и если вы все детализируете сразу в цвете там, или хуже, там, из фотографий, матпен делаете. Это очень круто выглядит, но менять это и модифицировать очень сложно. Есть такое неписанное правило: если вам говорят, надо что-то поменять, Часто бывает у художников, у нас есть такая западня, мы меняем чуть-чуть, да, потому что мы боимся разрушить наш, э -э -э, знаешь, там флеер выбираешь, бывает такое, когда ты там стрелками двигаешь, пикселями, да, там вправо-влево, такое плохо работает, Я, у меня есть всегда неписанное правило, поменять слишком много и потом 50% перемотать назад, в ютубе вы сто раз видели, да, там дискуссии по поводу того, почему там, Логотип стоит у одного художника 1000 долларов, у другого 100 тысяч. Выпускник любой может такой же загогулину сделать. Есть такая вещь, как опыт. Да, я делаю дольше, да, я делаю дороже, но я точно знаю, как это сделать, как решить вот эту данную проблему. Это обычная эволюция художника. Не нужно оскорбляться, что вы там начинающий художник, это даже круто. Но начинающий художник делает одну ошибку раз за разом. То есть, во-первых, он слишком сильно привязан к своему арту, да? мы все любим арт, это такое слово крутое, да. И когда тебе говорят, твой арт говно, ты поникаешь немножко. Не стоит поникать. Вы работаете над проектом, над которым работает очень много людей, поэтому надо просто двигаться вперед. Ну и второй нюанс — отсутствие опыта. Просто... В зависимости от того, с каким человеком вы работаете, часто бывает, они абсолютно не обладают вашими терминами. Вот любая профессия, вы работаете в архитектуре или делаете кино, вам поступают очень абстрактные комментарии. Допустим, если вам комментирует продюсер, но в арте не разбирается, они говорят какие-то очень обидные вещи. Фу, мне цвет не нравится, не динамично, там еще что то Начинающий художник, он не знает, как с этим бороться. Да? Ему он, он принимает или она принимает все на свой счет, и это очень больно. А более опытный художник, он говорит, так, он сказал, фу, ему не нравится, так что конкретно ему не нравится, да, и он может перевести вот эти абстрактные слова в более конкретную формулировку, а далее перевести это в язык уже, которым вы владеете, это Photoshop, кисти, 3D и так далее. Потому что, если, я не знаю, может у вас какой-нибудь особенный фотошоп, но в фотошопе, если зайти в папку фильтр, там нету, сделай круче, сделай динамичнее. Я хочу, чтобы вышел такой Photoshop, но его нету, да. Но, естественно... Даже очень профессиональные люди часто говорят абстрактные вещи. Допустим, режиссеры часто говорят, сделай пошире. И ты думаешь, он имеет в виду кропнуть пошире сделать или что-то другое? У вас у всех была такая позиция, когда вы понимаете, что... От вашего решения сейчас зависит, уйдете вы сегодня в 6 вечера или не уйдете, правильно? Потому что если вы вас неправильное решение, режиссер придет и говорит, зачем ты кропнул, я же попросил камеру пошире да, сделать. Вот и ты думаешь, блин, я же знал, я же знал. И с опытом вы вот эти вещи, конечно, читаете более лучше. Вот меня часто спрашивают, а какой фидбэк, сколько вот тебе рисуют, да, там, когда я был начинающий художник, мой фидбэк был: это приходит картинка, там красным цветом обрисована. крестик тут нету, ты сидишь, у тебя и так самооценка оценка очень низкая, да? а тебе еще комментируют. А сейчас мой фидбэк это в основном 2-3 строчки там типа, о, супер кул, там подвинь вот это или сделай вот этого больше и все, да, то есть с опытом вы как бы более грамотно начинаете бороться с этим. Но, блин, ребята, я признаюсь, вот в моей карьере было очень сложно, потому что когда вы входите в эту индустрию проблема самооценки, она не растворяется никуда, но она очень уязвима. Да? То есть, когда вы именитый художник, вы там делали хреново тут проектов, не то, что вы там пальцы растопырили, но вы как-то воспринимаете это по-другому. А когда вы только-только начинаете, сделали какую-то штуку, а кто-то вам говорит, Ой, мне не нравится, да моей жене не нравится красный цвет, и все, да, понеслось. Кстати, был такой случай в Maleficent, где снималась Анджелина Джоли, первая часть, я тогда работал в МПС, поэтому я знаю эту историю, там был целый эпизод которые дети Анжелина Джоли, они сказали, о, это как аватар, нам нравится, короче. И они такие, блин, нам надо все это поменять. То есть он был слишком таким синим, плюроссентным. Окей, okay, да, поехали дальше. Супер. Опять же, та же самая схема. То есть я показываю к тому, что есть паттерн. Сперва скетч идет, потом проработанная работа. Ну, а, а дальше вам говорят, давайте детализируем это. И вот здесь следующий порог депрессии. Да? Сколько у вас было случаев, когда вы закончили рисунок, отправляете отправить и думаете, все, на этом история закончилась, да? Тем более, если вы считаете, что вы много над этим работали, и приходит фидбэк. Ну, в основном фидбэк там типа, о, круто, круто, хорошее начало. А самое страшное, и вот это тоже с опытом приходит, вы не знаете, что следующим надо сделать. Крутите картинку, да там же темно. То начинаете своим коллеге рассказывать: Блин, вот эти идиоты меня попросили. Так уже готово, же бери и ничего не делают. А с опытом ты понимаешь, да, что нужно делать? Добавить, еще прорисовать текстуру где-то, да, там, чтобы было понятно и так далее. Мое внутреннее нутро хочет, чтобы все было красиво. Но я просто понимаю, есть. Временные диапазоны, за которые я должен это закончить, и поэтому дизайнер во мне должен превалировать над концепт-художником. Ну, а потом дается время, это делаешь по красоте, все красиво. До этого говорили об инструментах, да? Теперь у нас наступает фаза презентации и, и фидбэка вот этому самому. Здесь... Очень четко нужно понимать, что вас просят показать вариант. Вы делаете какую-то идею, а идеи, ну, у меня есть золотое правило трех идей. Я считаю, что больше трех это уже растворяется как бы консистенция. Лучше делать это поменьше, но более сконцентрированно. Допустим, был вот этот эскиз, который они утвердили. Все супер нам нравится. Давай сделай в цвете. И тут такой, ааа, блин, зачем делать в цвете? Это трудно, это долго, да, но он нужно делать. Вот я сделал вот такой 3D. Они говорят... С супер, но надо детализировать. Та же самая история. И еще давай чуть-чуть гор туда подсыпем на задний план, и начинается, да, там маленькие, большие, слишком большие и так далее. В итоге часто бывает они, нет, нет, давай вернем вот в начало, да, типа. и ты думаешь, блин, зачем вы потратили столько денег, я больше получаю, чем VFX-артисты, зачем, да? Но, опять же, это процесс, да, то есть они хотят увидеть варианты, и все эти варианты согласовываются. Допустим, если мой контакт продакшн продукшн-дизайнер ⁇ в случае на 108 я зачастую работаю напрямую с продакшн дизайнером он работает с режиссером. И тут я понимаю его позицию. Он не может, допустим, дальше показать режиссера и просто сказать, слушай, вот тут ребята сделали прикольные штуки, ему нужно будет тоже рассказывать, да, презентовать это как-то. То есть вся вот эта схема передается дальше, а когда просто ты скролишь картинки, как бывает часто, сидите вы в комнате с очень важными людьми, они просто смотрят такие, а, да. Да, прикольно. Ну, давайте еще поиграемся, попробуем уже. уже там бедные концепт-художники уже столько наигрались, да? у них уже не осталось энергии. Вот поэтому нужно уметь, помимо просто исполнения, понимать вот этот ход мыслей, как они будут мыслить, когда они будут видеть ваши дизайны. В итоге, вот как я и говорил, они сказали, убираем горы, оставляем просто этот ландскейп, ну и кино он был примерно таким же. Далее, допустим, концепты могут быть не просто показывать локацию, а какую-то сеть событий. Допустим, простой на, на первый взгляд концепт, где они едут на мотоциклах, и бриф был такой, что появляется вспышка, да, и она ослепляет снайпера, который смотрел, я не помню, пятый или шестой эпизод. Как это показать? Я же не могу там надпись, стрелочку показать. Там сидит снайпер, он сейчас будет ослеплен. Не надо как-то это сделать. Вот, Ну и здесь самый простой вариант я сделал... Сетап такой в 3D, где я просто Включал лампочку, появлялась. Но зато, когда между ними скроллишь, допустим Опять же, я понимаю продакшн-дизайнера Как он презентует этот режиссер, он просто между ними Двумя делает и говорит, вот у нас будет так Абсолютно сразу утверждается такой концепт Без миллион вариантов, потому что там есть Смысл и как это все работает Кадр, где залетает корабль на эту планету Опять же, я делаю с, с замахом на то, что это будет секвенция, которая будет происходить там 5-10 секунд, неважно. Да, я могу одну картинку нарисовать, но я понимаю, что когда они будут делать графику, опять нужен будет человек, который будет refine да, делать, который будет продумывать разные ракурсы. И Если есть у меня время, если я знаю инструменты, а я знаю инструмент, я могу довольно быстро это все сделать. Сперва я показываю такой aerial, потом он спускается, потом ниже, и все. Им теперь понятно, как, как это будет смотреться сверху, как это будет смотреться на приближении к самой Земле, и как это будет выглядеть, когда мы уже на уровне там, крана да, какого-нибудь. То есть вы не просто разрабатываете локацию, как вот картинка, берите, да, я показываю ее с разных ракурсов, и вот тут никто не говорит мне, сделать 10 картинок, сделать 15. Я просто сам как внутри себя включаю арт-директора, продакшн-дизайнера, и я думаю, окей, что им нужно, чтобы иметь полную картинку, как это будет выглядеть. Если это можно описать одной картинке, вы делаете одну или две картинки. А здесь нужно было показать несколько ракурсов. Тем более здесь бриф был, это, это типа ранчо. Да? Я подумал, может, классно, типа, какая-то штука к подкову, которая напоминает. Ну и там вот эта хижина, где все страсти потом происходят. Ну и теперь финальный продукт. Я вам рассказал столько классных штук, которые мы как концепт-художники делаем. Да, я вам там рассказывал, как я там переживал за этого персонажа, как я там старался старался сделать офигенный энвайрмент, продумать со всех ракурсов, сделать, чтобы было всем понятно. тогда вопрос, как иногда вы идете в кино и вы смотрите и думаете, как такое возможно, кто это сделал, да? я думаю, в российских фильмах больше такого, да. ну давайте сейчас просто ради фана уже к концу мы подходим, выберем какого нибудь дерьмового российского режиссера, причем вы должны мне сказать, потому что я не хочу стать, кто? ну хорошо, надеюсь, Сарик сегодня не с нами. Окей, okay. на самом деле, я буду защищать Сарика, поэтому можете ему передать, что я ему большой респект. Смотрите, ребят, как происходят дерьмовые вещи в кино. Они происходят, потому что этот процесс очень и очень тяжелый. Я вам вот сейчас за полчаса, я не знаю, сколько я там рассказывал, рассказал только свою маленькую комнатушку, где я сижу, двигаю свои пиксели. А представьте вот этот огромный механизм. Актеры, которые тоже капризные, которые не хотят потеть. Да? Допустим, на «Красавице чудовища чудовище» Эмма Уотсон она выходила на сцену, когда она играла, а до этого 10 часов репетировали эти бедолаги. Представляете, там под этими прожекторами у кого-то там парик отклеивается, кто-то там в обморок падает. Это нереально сложная работа, это только актеры. Дальше идут, кто строит сеты, да, потом кто делает графику. Часто читаю там в интернете фу, там графика, фу-фло, как такое делают. В Джурасик Парке в первом было лучше. Я думаю: блин, вы представляете, как сложно делать эту графику? Да? Там, все эти бедные ребята сидят в 3D и так далее. То есть, смотрите, я не оправдываю плохие фильмы. Плохие фильмы, получаются, в результате того, что люди не сделали свою работу хорошо, потому что у них не было времени, потому что был бюджет маленький. Я просто почему этот вопрос спросил? Может быть, Сарик скажет, что нет, не так Но я не встречал ни одного режиссера Который хотел бы делать дерьмовые фильмы Вот реально у любого режиссера спросишь Они все хотят делать классные фильмы И сразу начинается контраргумент ну, Джеймс Камерон же делает, ну, блин, Джеймс Камерон один. Там Стивен Спилберг делал, но он тоже, это реально сложная профессия. И то же самое, как бы, это пропагируется, как бы, вниз, где мы работаем. И, блин, это реально сложно. Поэтому я Сарика Андросяна защищаю. Он, конечно, может, когда умирать, он будет сказать, я специально это делал, да? Или как там у одного комика я видел, который говорил, Сарик Андросян специально это делает, чтобы под конец жизни выстрелить шедевры и тогда все скажут, блин, мы его не понимали. Я думаю, что он хочет делать хорошие фильмы, но, может быть, у него знаний не хватает, у его продюсеров, может быть, бюджетов нет, и так далее, и так далее. Я все-таки считаю, что эффект поощрения лучше работает, чем обсирание. Обсирание нам тоже, конечно, нужно, но вот именно поощрять работу кого-то нужно. Пример. Jurassic World. Кто помнит вот эту сцену, когда динозавр забирается в комнату и наступает на это, и кликает там пальцем да, своим. 9 месяцев мы делаем этот шот. Я иногда хожу на дейлис. Дейлис – это когда в черной комнате мы сидим и смотрим какой-то шот, и там идет прогресс. Сперва нету вообще этой ноги, да, там просто кадр, да, потом серая нога из Майи появляется с этим поликаунтом в углу, да, потом там еще что-то, еще... и каждая итерация, она улучшается, да, на ней кожа появляется, появляются мышцы, потом под ней палка прогибается, сидят монстры кинематографа, которые делали там Прометей, там Аватаров и так далее, они все знают свое дело. Через 9 месяцев шот готов, там дальше уже следующее, там, Тюль залетает кусок, потом там немножко кто-то говорит, блин, а у нас же дождь идет снаружи, было бы классно, чтобы чуть-чуть так капли залетали. там бедолага этот худинчик сидит, делает эти капли, гордится своей работой. Я тоже горжусь им. И через 9 месяцев мы смотрим этот шот, и такой голос сзади. Слушайте, ребята, у меня вопрос, а где его вторая нога? Это так же комично, как я об этом рассказал. Все такие смотрят и такие, кто-то говорит, fuck off, да, типа, заткнись, у нас бюджета нет на вторую ногу. Ну, реально, чтобы вот так сделать, это я не представляю, как надо динозавру в комнату войти. Кто нацеленно сделает такую ошибку? Я не думаю, что там кто-то в комнате сидел, хоть бы они не заметили, хоть бы они не заметили, да. Или там этот, который, да, я не знаю, там Арнольд, который рендерит в Арнольде, он там галочку убрал, visible in renders, да, нет, блин, ну нет, ну нету такого Не бывает такого, я не верю в такое Просто из-за того, что сам процесс Очень комплексный, это очень сложно делать Можно ли им прощать? Это вопрос персональный, но причина В этом нету ни одного режиссера Художника-постановщика, который хотел бы В резюме себе поставить Я хотел сделать дерьмовый фильм, я его сделал да? это Так не работает Следующий пример, тоже показательный Он заходит в клетку, кто не знаю, фильм смотрели не смотрели Он стреляет Дартом в Индораптора Два раза Индораптор, типа, О -о, падает. И он открывает двери И вот, знаешь, по залу такой, чё? дун дурак, что ли, да? Пролетел. все... Мы же все критики, мы знаем, как правильно кино делать, да? Только потом обсираем только Сарика Анатросяна, да? я согласен с ними. Да, я бы никогда не полез в эту клетку, в клетку, да? Там реально он жрет там всех подряд. В общем, он заходит в эту клетку, в итоге ничем хорошим там не заканчивается, если вы помните, он там умирает. Но... По задумке там был момент, вот концепт этого момента я делал на предпродакшене, когда бедолага Электрик, вот этот динозавр настолько умный, он, ну, я не думаю, что он отвинтил лампочку, но он ее лопнул, в общем. Они стреляют в него три раза, причем на этом очень сильный акцент, где ему другой говорит, типа, нужно три раза, да, то есть, чтобы мы запомнили, а потом это, а, да, нужно было три раза, да. В итоге у них... Когда они в весь фильм собрали, блин, что-то длинноватый фильм, давайте резать. Да? Мой брат занимался распространением видеокассет в Таджикистане, у меня на родине. И в далеком 97-м году, когда он этим занимался, фильмы были по два фильма на одной кассете. Потому что все голливудские фильмы были полтора часа. Естественно, на трехчасовую кассету можно было записывать два фильма. Но потом голливудские фильм фильмы разрослись, там «Брейвхард» три часа, да, там «Хит» три часа. В итоге все кассеты стали маленькими, два с половиной часа. И в итоге многие фильмы туда не помещались. Мой брат резал эти фильмы. Причем так символизм получалось, да, ты смотришь, думаешь, о, действительно, это вам не нужно, да. То же самое здесь, они такие посмотрели, блин, а что вырезать? А давай вот эту болтовню вырежем, про, про три выстрела. Что в результате получилось? Они знают про три выстрела, а наш Саша, который есть попкорны, жалуется на жизнь, он не знает. Вот как это получается. То есть, опять же, подведя итог, никто в этой индустрии не хочет делать плохие фильмы. Они получаются плохие, потому что это реально трудно передавать истории, так же как и не могут все книги, которые быть написаны офигенными, не могут все альбомы быть офигенными. Творческая профессия, она довольно трудная. Мой маленький сектор, в котором я варюсь, вы видели, сколько там эфорта, да? Там нужно перспективу знать, анимацию понимать, камеры, линзы, целый вагон знаний. А представьте, если это экстраполировать на весь огромный фильм, где там миллион шашек, которыми нужно двигать, это трудно, ребят. И поэтому в следующий раз, когда вы едите попкорн, Относитесь к с пониманием. Офигенные фильмы можно делать и нужно, но это довольно сложно, ребят. Это такой механизм миллионами этим. И вы часто просто не, не можете физически за эти рамки выступить. И я думаю, что это стоит поощрения. Всегда можно сказать, типа, а, там, Саренька Андерасьян не умеет делать". Это трудно. Поэтому, ребят, вне зависимости от того, пришли вы просто посмотреть, что это за профессия, работаете вы в ней или хотите. Я советую всегда... Уходить в любую профессию, особенно креативную, с положительным настроем. Потому что эго артиста-художника, оно очень хрупкое. То есть, вот так шурбан дашь, оно развалится. 500 комментариев в Инстаграме. Супер, круто, а ты молодец. Я один комментарий, там, какой-нибудь Spider-Man 777, типа, фу, художник-идиот, да, там, не знают разницу между, там, баллоном газовым и кислородным. Ну, условно, да. И ты такой, все, твоя жизнь закончилась, ты уже лежишь, там, куришь или еще что-то делаешь, да. Ребят... Я советую всегда входить в эту индустрию с позитивным подходом. Это поможет, во-первых, не сойти с ума, во-вторых, остаться мотивированным, потому что, опять же, профессия очень широкая, миллион всяких вещей можно делать, и когда вы мотивированы, вас никто не может остановить, ни границы, ни еще кто-либо, поэтому оставайтесь мотивированными. На сегодня все. Подписывайтесь на стрелка подкаст на удобных платформах, ставьте лайки и пишите отзывы. Для нас очень важна обратная связь и ваши пожелания по темам и спикерам. Пока-пока.